0: Bienvenidos al IBEX Podcast número 4 Hoy tengo la dicha de grabar este episodio One on One con Juan Pablo aquí en estudio Este episodio es especial Este episodio lo estamos grabando en español específico Porque creemos que hace falta un poco de contenido Respecto a eh, la explicación de qué, es lo que es, de qué es lo que es Bitcoin Lightning Qué es lo que, lo que está funcionando en El Salvador entonces, eh, te paso la, la palabra, JP, para que des la intro del episodio y nos contes de qué vamos a hablar.
1: Gracias, Esteban. Hola a todos. Como decía Esteban, vamos a hablar del Lightning Network, qué es, qué no es, cómo funciona Bitcoin utilizando el Lightning Network y por qué creemos que es el estándar riendo para adelante. Y si entramos ya de lleno al tema, para poder... Hablar de Lightning Network de necesidad. Se tiene que hablar un poco de Bitcoin. Y claro, si nos ponemos a hablar todo de Bitcoin, <ríe> como sabemos bien, pasamos años y no, no terminamos. Entonces vamos a encapsular esta conversación específicamente a qué está haciendo el protocolo base de Bitcoin para dar la... Base o las funda, fundament, no ¿Cómo se llaman? Los foundations.
0: Las fundaciones, los. Bueno, no los pilares.
1: Los pilares para poder construir el Lightning Network. Entonces, Bitcoin tiene un lenguaje básico de programación en el que se pueden hacer. Y estoy hablando en la cámara y me estoy confundiendo. Te voy a hablar a vos mejor. Entonces, lo que se puede ver es que Bitcoin tiene un lenguaje básico de programación y en este lenguaje de básico de programación se pueden poner condiciones y lo que son los contratos inteligentes básicamente son contratos autoejecutables que cuando se cumplen ciertas condiciones se hace el se hace la acción predeterminada en el caso de bitcoin es el envío de transacciones entonces vos tenés un contrato inteligente contrato autoejecutable en el que mandás la transacción únicamente cuando se cumplen ciertas condiciones y las condiciones que se cumplen es que estén de acuerdo los firmantes y que haya o que haya pasado cierto número de bloques de Bitcoin, que haya avanzado el blockchain, o sea que se haya marcado el tiempo en Bitcoin suficiente para que se, se autorice esto. Y entonces en ese contexto Bitcoin permite que vos puedas utilizar en una relación de par a par el Bitcoin y hacer cientos de transacciones sin anunciarlas en el blockchain base entre dos pares sin tener que confiar en ese par porque ese es el problema si queremos hacer cientos de transacciones de Bitcoin podríamos abrir nuestra tablita Excel aquí en la laptop y decir, ah bueno, ¿cuánto es tuyo? ¿cuánto es mío? y nos lo estamos intercambiando y básicamente cuando están en un exchange eso es lo que están haciendo <risa> están haciendo transacciones que alguien lleva una tabla y que está atribuyéndole ese Bitcoin en el Lightning Network es diferente porque no estoy confiando en esa tablita, no estoy confiando en quién lleva la tabla, sino que estoy utilizando lo, los contratos inteligentes que existen de, dentro de Bitcoin para no tener que confiar en mi contraparte, sino que saber que todas estas transacciones que estamos haciendo entre nosotros se tienen que cumplir ciertas condiciones para que sean válidas y que después, cuando termina nuestra relación
0: de pares, se anuncian en el blockchain de Bitcoin. Creo que tocaste un tema súper interesante ahí, ahorita que me, me prendí una luz. Eh, me gustaría también dar como un scope eh, genérico, así, bird's eye view de todo esto. El episodio le, le pusimos el título Lightning Network Bitcoin Skiller App. Esto significa eh, que estamos viendo nosotros la ejecución de la red de Lightning como la mejor aplicación o, o como el email del internet Así está el Bitcoin Lightning Network a Bitcoin. Y creo que ahí también hay que, hay que ver ciertas cosas, porque en programación, cuando construís eh, productos, se construyen en capas. Entonces, nosotros estamos saliendo de un entendimiento donde Bitcoin y Bitcoin Core como tal es el protocolo base. Y tiene y creo que eso también deberíamos de, de entrar. Vos lo explicas muy bien. Eh, el protocolo base es, es importante entender por qué... Eh, es porque es clave que este sea lento, pero que sea seguro, y, y porque se tiene ciertas restricciones que tiene, porque por ciertas cosas tuvo que, pues, por ejemplo, el tamaño del bloque. El tamaño del bloque es lo que determina también cuántas transacciones pueden haber por minuto, y ahí entonces entramos al, al block wars y... y, y de eso nacen específicamente muchos proyectos alternos a Bitcoin, diciendo que el protocolo base tiene que tener muchas funciones ya integradas, rapidez de transacciones y demás. Pero aquí lo interesante es que si te das cuenta, el protocolo base tiene que ser como es como es Bitcoin hoy en día, que no es enteramente incambiable porque sí tiene cambios. Ahorita en noviembre viene Taproot, que es un, un, un nuevo cambio que, que entra, pero simplemente, a diferencia de los otros proyectos, los, los cambios no se ejecutan porque un grupo de personas centralizadas dice, va, ahora sí hagamos este cambio y todo. No, es un cambio que toma años porque se tienen que convencer a miles de personas alrededor del mundo a que entiendan esto y que lo vean como una mejora real y entonces lo apliquen.
1: Y también cuando decías de las actualizaciones de Bitcoin y algo que ha sido muy importante en ellas es que son optativas. Entonces cuando hablamos de Taproot, los que quieren seguir utilizando Bitcoin sin utilizar Taproot, pueden hacerlo. Fue lo que sucedió en 2017, que se implementó Segwit. Segwit fue lo que permitió que se pudieran construir canales de Lightning encima de, de, de Lightning, va. Perdón, encima del protocolo de Bitcoin. Y entonces, pero fue optativo. Entonces, si vos querés seguir usando Bitcoin sin utilizar Lightning, sin utilizar nada, sino que directo en el Main Chain con las reglas que venían desde siempre, lo podés seguir haciendo y sigue siendo compatible. Y yo creo que eso es lo importante y la gran diferencia. Y lo he pensado mucho. ¿Qué es lo que hace que, hace caso, hagas un cambio y una actualización y se pueda considerar que siga siendo Bitcoin-Bitcoin? Y creo que la respuesta es, ahorita ya no puedes dejar a nadie atrás, ya son millones de personas utilizando Bitcoin. Entonces, cualquier cambio que tengas que hacer obligatorio... Va a dejar de ser Bitcoin, aunque haya más gente que se pone de acuerdo y,
0: es y hagan el cambio, Ajá. pero sí. sí. Y, y, y viendo Segwit específicamente, se tardó cuatro años en implementarse. Entonces, creo que eso es, eso es le, le, la importancia ahora, donde está saliendo mucha retórica de proyectos nuevos y que dicen no, que Bitcoin es muy lento, que Bitcoin acá, bla, bla, bla. Es simplemente, son personas que no están entendiendo de que esto es por capas hay base, hay cierto protocolo, y entonces para poder construir encima toma tiempo, toma convencer a diferentes personas y eso tiene sus ventajas. Si me preguntas a mí sobre qué vas a montar el sistema financiero del futuro, prefiero montarlo sobre algo que tome tiempo en crearse y que sea eh, un empuje eh, de muchas personas que vas convenciendo a que vayan llegando a un consenso a que sea simplemente una sola institución que pueda cambiar las reglas directamente, porque entonces es totalmente contraproductivo a la propuesta de, de lo que estás buscando, ¿verdad? Si no, quédate mejor en el sistema financiero tradicional. Y ahí sí, está. Y tocaste el punto más importante y de nuevo vamos
1: a regresar, con Rafa lo hablábamos y le decía es que no existe la palabra en español para trade-offs, que es básicamente vos tenés que escoger una cosa u otra. Y me decía, no, sí, sí existe en español, es cuando das concesiones, cuando... Decía, es que no es exactamente lo mismo cuando haces un compromise, va Es la palabra en inglés dar concesiones. Le decía, no, no es lo mismo. El concepto este de trade-off es, y hay una frase famosa en inglés que no podés tener tu pastel y comértelo también. Entonces, es básicamente, o te comes el pastel o lo tenés ahí para venderlo, para hacer lo que querrás con él, pero no podés ambas al mismo tiempo. Y eso sucede. Vos o podés tener reglas que no cambian o podés tener un protocolo eficiente. <risa> Básicamente, y entonces se reduce a Bitcoin la gran mayoría de trade-offs se sesgaron hacia poder tener reglas que no cambian. Y entonces la descentralización es en son de eso, la que sea pequeño y que cualquier persona pueda verificar sus propias transacciones de Bitcoin son con eso en mente, con mantener
0: reglas que no cambien. Y y si nos pudieras contar un poco de la historia de cómo llegó Bitcoin Lightning, cómo se llegó a armar y, y cuánto tiempo lleva eh, creándose, porque esto no fue de la noche en la mañana. Cuando
1: me parece que fue en 2016 que se publicó la especificación, el white paper de, de Lightning, donde se hace este concepto que vamos a entrar en él. Y se necesitaba en el momento que se describe Lightning, se necesitaba de la actualización de Segwit que ya se venía hablando. Y se necesitaba esto porque para que funcionaran los contratos inteligentes que explicamos al principio, para que pudieran funcionar, se necesitaba un esquema nuevo de cómo registrar las firmas digitales, las firmas criptográficas. Y entonces esto fue lo que dio Segwit. Segwit significa Segregated Witness, y entonces es un esquema para verificar las firmas digitales dentro de cómo se construye la transacción. Y para poder tener Lightning se necesitaba tener Segwit. Y Segwit todavía no está implementado. Entonces Lightning se describe incluso antes de que se pudiera implementar. Ya en 2017 pasa Segwit y ya se puede empezar a construir y se publican. Porque de nuevo, Lightning el, el Lightning Network... Es otro protocolo, es, son reglas que hay que seguir para poder interactuar de esta manera utilizando Bitcoin. Entonces tenemos que estar utilizando las mismas reglas para poder compartir la información. Y en 2018 fue la primera vez que yo lo lucé, no sé si desde 2017 ya había una implementación Creo que no, creo que fue en 2018 que, que ya salen las primeras... La primera vez que lo traté de usar, no pude. No me, y fue específicamente porque no me pude conectar con otro par que tuviera Lightning. No entendía bien cómo funcionaba, no entendía qué estaba haciendo. Es más, la primera vez que lo usamos exitosamente, también... ¿Ya? Así así viendo la pantalla, de la ya ¡Qué rápido! ¿Qué hicimos? <risa> pues, no, y dejaba... ¡Qué rápido! ¡Qué eso. ¿Qué hicimos? Fue la pregunta, vaya. Entonces a leer y a investigar qué fue lo que hicimos. Porque y lo hablaba con un amigo que es programador, que es de mis amigos de, de la infancia, con aquel hi hicimos página de internet en el 96. <risa> <risa> y entonces le decía, vos, es que simplemente venís, lo instalás, And it just fucking works, le digo, <risa> simplemente solo funciona. Y no sabía yo... Y le decía, es impresionante cómo solo funciona. Y he pensado mucho acerca de ese tema porque venís, lo haces, no terminás de entender bien. Ya después, ya ahora ya entendemos bien qué pasó, Ah Pero pues, lo pudimos hacer sin realmente conocer a fondo qué estábamos haciendo. Y es específicamente porque es un proyecto open source. Y el poder de los proyectos open source es que no estás vos solito viniendo y tratando de implementar algo. Hay miles de programadores alrededor del mundo trabajando sobre esto, solucionando estos problemas que son complejos y dándote la funcionalidad que parece, como dicen, parece magia a veces.
0: Sí. Creo que tocaste un, un tema que me gustaría elaborar en términos de concepto. En general, tecnología abierta, la ventaja que tiene es este, que siempre va construyéndose una encima de la otra. Entonces, estás... Eh, no estás empezando de cero y eh, es la belleza también que veo dentro de la ingeniería y la belleza que veo de cómo como sociedad y humanos y nuestra relación con el mundo digital va creciendo y va a ir evolucionando pues no es cerrando no es teniendo una solución fija ni nada sino es realmente abriendo y dando la libertad a la innovación y que florezca lo que mejor funcione y, y muchas veces lo que mejor funciona es justo lo más simple, pero simple no significa fácil. Y ahí es donde mucho se confunde. Y entonces después cuando venís y traes, metes mucho ego adentro de el ego, la, la, la necesidad del humano eh, en sí querer ser el héroe y el que rescata y el que aporta y así, es donde nacen estos proyectos y tenés personas como Elon Musk, que están muy acostumbrados a ellos liderar y empujar, y entonces, según ellos, él lo puede hacer. Y especialmente a era Doge, ¿me entendés? Entonces, y habla de, de la ironía, pero es eso, que no, le, le, les cuesta entender esa parte de que en la simpleza está la belleza y, y, y su funcionalidad, ¿verdad? Y eso es lo que me atrae mucho de Bitcoin, que, que, es, que es justo ese choque, porque es decís, no puede ser tan fácil. Y, y, y tan significante, y después le pones, entonces, ya viendo Bitcoin Lightning, de cómo funciona, ahí es donde te empieza a explotar la mente, porque te das cuenta, ok, este es el protocolo base, aquí tiene una funcionalidad, esta es ya la segunda capa, realmente sí funciona para que podamos poner un sistema financiero de toda una economía sobre esto, y ahorita estamos iniciando con un pequeño país, con El Salvador, eh, y bueno, y nosotros sacamos ahí nuestra solución de Ibex Pay, que una vez aprovecho a anunciarla, ¿verdad? Es creo y, y estando así, caballo de giro de moment, en la línea, creo que te das cuenta de, de lo avanzado y lo eh, nuevo que es eh, construir sobre el Internet el dinero, pues. Sí. Eh, lo hicimos, yo diría, extremadamente rápido, pero extremadamente bien. Es simple, pero para nada fácil. <ríe> sí costó un montón de, de, de sudor, de lágrimas y demás. Eh, pero básicamente Ibex Pay lo único que te, te, te... Para dar un resumen breve es un POS con el cual te puedes conectar a tu sistema. Y eh, ya que, que usas adentro de tu, de tu empresa y puedes recibir eh, pagos en Bitcoin, inmediatamente los pasamos a dólares y cuando hagas tu corte de caja te lo depositamos en dólares en tu cuenta de tu banco local. Esperamos que eso también lo podamos traer a, a Guatemala pronto, eh, pero por ahorita en El Salvador. Entonces, regresemos a describir Bitcoin Lightning. Sí, voy,
1: voy a agregar algo a lo que decías, porque yo creo que es difícil de entender, pero una vez pensás a profundidad acerca del tema, y te, y te hace sentido, ves el poder que tienen los, poder, los movimientos open source. Y la primera es básicamente ese concepto de que estamos parados en los hombros de gigantes, ¿verdad? Entonces construimos sobre el trabajo de los demás cuando las cosas son open source, libremente compartidas. No tenemos restricciones a innovar, a cambiar, a agregar de nuestra pequeña eh, pues, nuestro pequeño aporte. Y hay un ensayo que... Es importantísimo y les recomendaría a todos que lo lean de F.A. Hayek, Friedrich Hayek, que se llama El uso del conocimiento en la sociedad. Y te lo resumo. Básicamente, cada persona con sus experiencias tiene cierto conocimiento que es específico a sus condiciones y que él conoce mejor acerca de qué es bueno para él que cualquier otra persona. Y entonces ahí es donde tener un proyecto abierto permite que sean miles, millones de personas las que aporten su pequeño conocimiento que construye algo más grande y algo más poderoso y algo más útil para todos y ahí cerramos aquí y estamos nosotros también ya como los de Big Brother cuando hay que anunciar una expulsión que estamos hablando y acercándonos a Lightning y todavía no hemos definido específicamente cómo funciona yo creo que es algo que va a ser muy inter interesante me queda re mal usar esa palabra Va a ser enriquecedor para los que nos están escuchando que demos una explicación a, a grandes rasgos de qué está haciendo Lightning y cómo es que permite hacer pagos inmediatos casi sin costo, con conciliación final. Y de que en efecto, cuando ustedes están usando Lightning, están haciendo pagos de Bitcoin. No están haciendo una representación de Bitcoin, no es un stablecoin de Bitcoin, no es un wrap Bitcoin, que es otro concepto sí, que, que te venden un Bitcoin sintético. No, es Bitcoin-Bitcoin, pero que se está moviendo a través de los reales de pago de Lightning, del Lightning Network. Entonces, ahí te va. Y te voy a explicar un poquito y cuando vos quieres utilizar el Lightning Network, lo primero que tenés que hacer es instalar tu implementación de las reglas. Y entonces, ya que podés vos y tenés las reglas instaladas y te podés comunicar con otras personas que tienen el Lightning Network, eso se conoce como tener un nodo. Y entonces, ¿el nodo qué es? Es una dirección de Bitcoin, pero que te permite hacer las transacciones con las reglas de Lightning. Esto el que les decía, el contrato inteligente o el contrato auto ejecutable, te deja hacer esos contratos que te van a dejar usar Lightning Network sin tener que confiar en nadie. Entonces ya tenés tu nodo de Lightning. Y entonces teniendo vos tu nodo de Lightning, podés abrir una relación de par a par, que se conoce como canal, en el que se pueden mandar Satoshis de ida y de vuelta. Eso es básicamente lo que estás haciendo. Tenés tu nodo, el nodo de un tercero que podés conocer o puede que no lo conozcas, y vos abrís una relación con esta persona. O sea, le mandás un contrato para que puedan mandarse satoshis cuantas veces sean entre ustedes dos de ida y de vuelta, sin que suceda nada en el blockchain de Bitcoin. Entonces, por eso es que están sucediendo las transacciones inmediatas y casi sin costo, porque o sin pues el costo de la electricidad que te, te cuesta. Entonces, se puede hacer cualquier número de transacciones y después, si querés otra vez usar ese Bitcoin on-chain, mandarlo en, la, en, en el blockchain base de Bitcoin, venís y cerrás el canal y entonces el saldo que se actualiza, entonces, hacer caso, yo vengo y abro un canal con vos por 100 Satoshis y nos estamos mandando y al final vos terminás con 23 y yo terminé con 77. Hacemos una transacción en la que no sabemos, bueno, en esta dirección de este nodo ahora hay 23 satoshis más, y en esta dirección hay 77 satoshis más, y así se acaba la relación. Pero cuando tenés vos una relación de pares nada más, no es una red, no es un network. Estamos interactuando de Esteban y Juan Pablo, va, <ríe> no, no estamos haciendo más. Y aquí es lo bonito de el Lightning Network. Vos podés abrir estas relaciones de pares con múltiples nodos. Entonces yo puedo estar conectado con Esteban, con José, con Juan, con María, con cuantos nodos quisiera yo. Y lo que sucede es que si yo tengo una conexión, y aquí estoy yo, y la conexión la tengo con Esteban, y yo le quiero mandar Bitcoin a José, pero yo con José no tengo una conexión directa, pero Esteban sí si tiene una conexión con José. Lo que pasa es que yo le pregunto a Esteban, mira vos, Esteban, vos tenés suficiente capacidad para mandarle satoshis a José. Y él me contesta, sí, sí tengo. Ah, entonces haceme el favor, enrutame el pago hacia él. Y entonces vengo y yo agarro mis 100 satoshis, se los mando a Esteban y Esteban agarra de sus 100 satoshis que tienen su relación con José y se los manda a José. Y entonces aquí es donde entra lo interesante y algo que le agrega complejidad trabajar con el Lightning Network y que es el trade-off que tiene básicamente el Lightning Network y es específicamente este manejo de liquidez. Porque si yo vengo y yo tengo 100 Satoshis y tengo la capacidad de mandarle los 100 Satoshis a Esteban, pero Esteban no tiene 100 Satoshis en su cuenta que, que está llevando con José, entonces él no me puede ayudar a enrutar ese pago. Y entonces yo estoy limitado únicamente a mandarle pagos a personas que tienen liquidez entrante
0: entonces lo, lo podemos lo podemos ver como una red de contratos sobre o de cuentas que están sobre la cadena de, de, de bitcoin que tienen cierta cantidad de liquidez, o dígase cierta cantidad de bitcoin para, para interactuar con otros, con otros contratos Sí y
1: ahí está Justo, y lo que a veces es confuso de entender de Lightning, o a, veces confuso, a mí se me hizo confuso para poder aterrizar bien qué estaba pasando en Lightning, y es cuánto Bitcoin hay disponible para mover entre cada uno de los pares. Y básicamente lo que está sucediendo es que hay Bitcoin que está congelado en el Lightning Network, llamémosle que está atado a un canal de pago, a una relación de pago. Y esta relación de pago se mueve la cantidad de Bitcoin que hay. Entonces, a veces hay 50.000 Satoshis de este lado y 150.000 de este otro lado. A veces ahí están los 200.000 solo de este lado. A veces están 100 y 100. Puede haber cualquier combinación dependiendo de cuánto se está moviendo. Y ahí... Cuando empezás a entender eso y empezás a entender cuál es la interacción entre la liquidez de este canal que tengo Esteban con Juan Pablo y este canal que está de José con, con Esteban, y cómo se pueden relacionar eso y, y qué hacia dónde me deja enviar Satoshis. ¿En qué dirección los puedo mover y también poder tener no solo dos relaciones, sino que tener seis, ocho, nueve, doce. Parece que el promedio es tener nueve canales abiertos con diferentes personas. Y hay personas que se están dedicando específicamente a enrutar pagos, que tienen se conocen como routing nodes, que tratan de balancear liquidez para que puedan pasar pagos para este lado y para aquel lado y que puedan llegar a su destino final. Y es muy sensible al efecto de red, el Lightning Network. Porque mientras más personas tengan nodos y mientras estos nodos tengan más conexiones, hay más posibilidad de que los pagos se ejecuten. Y estos pagos que suceden en el Lightning Network se conocen como pagos atómicos, porque o suceden o no suceden, porque vos podés tener múltiples brincos, puedes tener... Aquí es, sería solo un brinco, ¿verdad? Solo un nodo se está enrutando mi pago, pero vos puedes tener que sean 5, que sean 10. Nosotros, el que más brincos ha dado de un pago que hemos hecho, nosotros personalmente, ha sido de 5 brincos. Pero me parece haber leído, aquí voy a hablar con un poco de ignorancia, ojalá no esté diciendo muladas, <risa> pero que son como 13 brincos que puedes hacer. Entonces, uh -huh. puedes enrutar pagos en 13 brincos. Entonces, básicamente, si tenés un par de conexiones, ya estás conectado con todos. Y sobre todo, si te conectas a uno de estos nodos enrutadores, básicamente no hay límite a, a quién le puedas hacer un pago. Y en, aunque esté mandándole ya al, yo a alguien que está en Australia un pago de Lightning en su billetera que tal vez está hosteada en Europa, le llega el pago. Y fue algo que hicimos con...
0: <risas> Así los psicobricos. Pues lo, lo interesante de esto, y, para ponerlo como en dimensiones, lo que hablaste de la, del efecto red es, eh, yo me recuerdo cuando estábamos en Miami y todavía no habían dicho el, el anuncio, eso pasa eh, de, del Salvador, de la ley del Salvador, fue hace como tres meses. Eh, en ese entonces, y no, creo, no, no estoy seguro si mis números están correctos en la mente, pero en ese entonces habían como solo, ¿verdad? 3.5 millones de dólares representativos en Bitcoin sobre el Bitcoin Lightning, en, entre todos los nodos.
1: Yo esos números los conozco un poco porque también me estaba fijando. Había un poquito menos de 600 Bitcoin. Ajá. Había un poquito menos de 600 Bitcoin en el Lightning Network, en todo el network. Eh, ayer estuve revisando. Hoy, hoy en la mañana no lo vi, pero ayer sí revisé. ¿Y cuántos vamos ya? Ya vamos más de 2,300. Ya estamos casi en 2,400. O sea, en tres meses creció cuatro veces exacto el, el network. Y entonces mientras más Bitcoin hay en los canales y más liquidez hay, pues se pueden hacer más pagos. Y ahí te va otra parte de cómo está creciendo esta tecnología y los movimientos que va a permitir y la cantidad de dinero que se va a poder mover a través de Lightning Network. Ahora se van a poder hacer algo que se conoce como multipath payments, o sea, pagos que pasan por múltiples rutas. Entonces, hace caso, si vos tenés un millón de Satoshis y lo querés mandar a una persona, pero las conexiones que tenés vos, quizás solo tiene esta 200 satoshis para mandar, esta tiene 300, así, podés enrutarlo por múltiples rutas para juntar eso, y de nuevo, sucede de manera atómica, o sucede o no sucede, y entonces cada par está haciendo su propia transacción, y entonces cuando se confirma que todos los pares tienen la capacidad de hacer esas transacciones, se ejecutan todas al mismo tiempo. Y se rebalancean todos los canales al mismo tiempo. Y entonces, con los pagos multicamino, multirruta, vas a poder, incluso si estás conectado con nodos que no tienen demasiada liquidez, pero tenés varias conexiones, vas a poder sacar pagos relativamente grandes. Y eso también es otro detalle que nos hemos dado cuenta con el Lightning Network. Vos realmente no necesitas tener más liquidez atada a un canal que la que el pago más grande que querés hacer. Uh -huh. O bueno, quizá un poquito más va para tener redundancia, porque vos puedes rebalancear las liquideces que tenés, sobre todo cuando estás hablando de tener un nodo que enruta pagos. Básicamente, lo que te hay que enrutar es ese nodo, si vas a estar rebalanceando liquideces y siempre fijándote de que los flujos puedan pasar, es quizá el doble del pago más grande que tenés que procesar. Entonces, si vos vas a estar procesando pagos solo de, no sé... 10 dólares, el equivalente de 10 dólares. En ese caso, 20,000 satoshis, que es más o menos el equivalente de ahorita. Vas a estar... Vos sabes que 10 dólares es lo más que vas a pasar. tenés que tener 20,000 satoshis. vos venís y pones 40,000 satoshis, que es relativamente poco. Pero entonces, como puedes rebalancear, a la como dicen los programadores, si sucede esto a la velocidad del Internet. <risa> entonces, lo haces inmediatamente, rebalanceo. Y nosotros, Cabal, hicimos unas pruebas la semana pasada en la que pudimos hacer... Lo dejamos en la noche haciendo la prueba y sucedieron 30 mil pagos entre dos
0: nodos nuestros. Wow. va y, Rebalanceándose. Y aquí va entonces a, a, a... Siempre. ¿Por qué Bitcoin ha crecido como ha crecido? Es por los incentivos. Los incentivos es lo que lo empuja a que sea una red resiliente, sea la red de cómputo más grande que existió en la historia de la humanidad, etc. ¿Cuáles son los incentivos de Bitcoin Lightning? ¿Por qué ha crecido de... 600 bitcoins sobre Bitcoin Lightning a más de 2000 bitcoins sobre Bitcoin Lightning hoy en día en apenas tres meses.
1: Vos, porque la experiencia de utilizar Bitcoin en Lightning es tanto, tanto mejor que la experiencia de utilizarlo en on-chain, que una vez empezás a usar Bitcoin en el Lightning Network, no querés saber nada de mandar transacciones on-chain. Son más rápidas, más baratas, más fáciles. Y combina las tres cosas y por eso mi hermano fue el que empezó a decir esto Lightning Network es el killer app para Bitcoin es lo, lo que hizo el email para Bitcoin es lo que está haciendo el Lightning Network para Bitcoin y todos los días implementando reglas que lo hacen más funcional ya existe una implementación ahorita creo que solo cuatro Lightning Wallet la están usando en el que ya no necesitas un gran código alfanumérico para mandar el pago, que es lo que sucede con las direcciones de Bitcoin, que son códigos alfanuméricos, y las transacciones de Lightning no son a dirección que lo mandás, pero generas un invoice y es un código alfanumérico todavía más largo. Pero ahora ya hay una implementación de las reglas en las que con lo que equivale a una dirección de email. Puedes tener registrados en tu wallet y entonces cuando escoges mandarle a esa persona, básicamente metes su email. Y funciona con ese formato de nombre, arroba y, y, y el lugar donde está ajusteado. Entonces puedes tener Esteban at ibexmercado.com y que esa sea tu dirección de Lightning y que ahí te puedan hacer los pagos de Lightning.
0: Bueno, ahí ya un gente a lo que le estábamos apuntando.
1: Eh, <risa> um... <risa> no, nosotros, ¿eh? <risa> es la comunidad de Lightning. Y entonces, como te digo, ahorita hay cuatro que lo... Y eso fue otra cosa que estaba oyendo a desarrolladores de Lightning hablar. Y es otra cosa que lo hace bien flexible Lightning, porque vos tenés la regla básica de cómo tienen que funcionar los contratos inteligentes para que no tengas que confiar en el otro par. Pero después, dentro de eso la información que puedes compartir en una relación de pares es la que te pongas de acuerdo con ese par. Entonces, si vos querés tener una funcionalidad adicional en Lightning Network, lo único que necesitas son dos nodos que tengan reglas ampliadas, digámosle, que te permitan compartir más información a la hora de hacer esa transacción. Entonces, no sabemos a dónde pueda llegar y ahorita... Pues poniéndose así solo a fantasear, va. Imagínate que vos pudieras tener una relación de pares de entre dos nodos tuyos, interna. Y en esta relación de pares, vos podrías tener información de inventarios. Entonces, si vos fueras alguien que maneja logística, vos podrías en tiempo real, a través del Lightning Network, estar actualizando tus camiones, tus bodegas, tus barcos que llevan producto con transacciones de Lightning Network. Y lo único que necesitas es tener vos una implementación de Lightning con las reglas de, para de los contratos inteligentes y lo que tiene que suceder on-chain. Y a ese le puedes ir agregando información bien específica de lo que vos querés hacer, que lo va a entender el nodo que es tu par con vos, pero que aparte después te va a dejar ser interoperable con otras personas que están utilizando el Lightning Network que quizá no tengan todas esas reglas adicionales, pero a ellos solo les mandas las transacciones con las reglas que ellos te van a entender y con la información que te van a entender. Pero entre tus nodos puedes estar compartiendo esta... Y entonces vas a tener oportunidad de capturar metadata que no te da otros sistemas de pago. Entonces vos a la hora de hacer un pago podés estar capturando metadata. Y eso va a abrir... Cosas que eran impensables, así como era impensable que existiera algo como Netflix en el 96, que fue cuando yo empecé a hacer páginas web, o 97 creo que fue, en el 97. Era
0: impensable Netflix, era simplemente... <risa> no, no había ancho de banda que diera, y, y, y justo esto, hoy en día ya estás viendo muchas cosas que se están desarrollando sobre Lightning, no solo pagos eh, inmediatos, ¿verdad? Sino también eh, tenés chats. Eh, y lo, lo que acabas de describir, o sea eso es lo, lo interesante de cuando ves Bitcoin como el internet del dinero y por eso hablamos de que Bitcoin es el internet del dinero porque se está construyendo encima de eso el alcance que va a tener es enorme es imposible realmente poder eh, entender todas las ramific ramificaciones y todas las repercusiones que van a tener eh, en el mundo eh, la, aplicación del internet, del dinero ya, ya en el en, en la vida pues cotidiana. Eh, adentro de esto también pues me gustaría hablar de... Eh, tenemos lo del chat, tenemos todo lo que está sucediendo ahorita, llevémoslo a, a un concepto así como, ok, si le tengo que explicar a alguien que de, apenas entiende Bitcoin... ¿cómo le puedo explicar Bitcoin Lightning? Es un second layer. Ya con esto creo que cerramos. Entonces, si ustedes están tratando de explicarle, hay una manera que yo uso de explicar esto que realmente no le da justicia a todo lo que acabamos de escribir. Pero si tienes a alguien muy, muy impaciente, eh, la mejor manera, siento yo, de describirlo es adentro de una transacción de un bloque de la protocolo base de Bitcoin, pones mil transacciones. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que compartís costos y puedes hacer transacciones inmediatas a cero costo. Entonces, no le da justicia a todo lo que es, pero con eso ya puedes darle un concepto a las personas de, ok, esto es lo que esto representa. Sobre esto se está armando eh, los pagos de Bitcoin en El Salvador. Porque hay gente que simplemente se niega a ver Bitcoin como un protocolo base, eh, se niega a entender Bitcoin Lightning eh, y... Y se, sí, les, les, les cuesta entender por qué Bitcoin es el internet del dinero pues.
1: Sí, y, y eso sería a mí se me hace una excelente explicación de... y me gusta conceptualizarlo. Mira, en vez de estar mandando e intercambiando valor solo una vez en una transacción de Bitcoin, ¿qué es lo que sucede? ¿verdad? Mandas una transacción de Bitcoin e este valor una vez. Podés intercambiar cuantas veces querrás valor y únicamente regresas a hacer la transacción en el chain de Bitcoin si está justificado por alguna razón. Yo lo que veo es que va a ser innecesario hacer transacciones de Bitcoin on-chain. Eh, muy pronto, diría yo, dos, tres años, si continuamos con el desarrollo que está sucediendo ahorita en Bitcoin. Porque, como mencionábamos al principio, cuando vos estás haciendo pagos, es Bitcoin. No es una representación, no es un Bitcoin sintético, no es un Tether, ¿no? es Bitcoin. Entonces, si no tenés una buena razón por la cual querés tener tu transacción on-chain, tenés que encontrar, más bien, eh, ya no va a ser el argumento ¿será que hago el pago en Lightning? No, va a ser ¿cuál es la justificación que tengo para hacer este pago on-chain? Y si hay, si hay razones por las que uno a veces va a querer seguir haciendo pagos on-chain, porque la verdad, la certeza que te da... Un pago on-chain, decimos nosotros, Bitcoin es la verdad.
0: <risa>
1: eh, el, el concepto atrás de esto es que una transacción de Bitcoin que está confirmada en el blockchain es un registro incambiable, es un registro de lo que sucedió. es un Y hay, hubo gente que... El otro día me topé con una definición de la verdad que me gustó, que era la verdad es cuando termina la indagación. O sea, cuando te vas on-chain, ya no tienes que hacerte otra pregunta. Si ahí te aparece que un Bitcoin está en esa dirección, y ahí puedes ver la transacción con la que ese Bitcoin llegó a esa dirección, es la verdad. Ya no tienes que preguntarte más. Y eso es lo que te da Bitcoin, es la verdad. Y va a haber para transacciones que se necesitan. Para todo lo demás, yo creo que ya solo usas Lightning Boss. Y es algo de experimentarlo. Yo he tenido la suerte que por el negocio que tenemos me toca hacer transacciones de Bitcoin todos los días, múltiples. Y además, también ahora que estamos montando este sistema de pago, también hago múltiples transacciones en el Lightning Network todos los días. Y te digo, si yo tengo la opción entre Lightning y en on solo escojo Lightning. Ya no quiero saber nada de on ya tengo yo mis wallets. Es más, tengo un montón de wallets, ya borré Solo me quedé con tres wallets de Bitcoin on-chain. Todas las demás tienen que tener funcionalidad Lightning o no quiero ni verlas. <ríe> y, eh, eso es para mi uso personal. Ahorita en la empresa, como todavía pues, estamos atendiendo clientes y todavía no está lista esta tecnología para entregársela a nuestros clientes guatemaltecos, pues todavía no. Pero a nuestros clientes salvadoreños están altamente incentivados. Número uno, porque el estándar para el app del gobierno va a ser el Lightning Network, y segundo, porque se va a estar utilizando para pagos. Entonces, cuando vos estás utilizando Bitcoin para pagos, es un concepto totalmente diferente, y ahí me gusta mucho lo que hablaste vos te estaba viendo en vivo, o lo platicamos en el otro podcast, o fue, no, no fue en eso. En Satoshi, Venezuela. Ah, sí, estabas en el podcast de Satoshi, shout out, criptobastardo. bastardo. Pero sí, diste la explicación, y es que Bitcoin es dos cosas, es... Por un lado el activo y por otro lado el protocolo, los rieles de pago. Y entonces aquí específicamente Lightning Network son esos rieles de pago. Entonces si quieres utilizar como dinero Bitcoin, como moneda de curso legal, tenés que usar Lightning porque si no Bitcoin lo estás conceptualizando como activo, no vas a poder ver la propuesta de valor y entender por qué podés estar haciendo y y podés utilizar a Bitcoin como una moneda de curso legal en un país, o en múltiples países, y oja, ojalá lleguemos a eso en todo el mundo. Entonces, ahí es poder hacer esa diferenciación y entender bah, aquí están mis reales de pago, yo el Bitcoin que traigo en mi wallet de Lightning es como el Bitcoin que traería en una billetera. Y, perdón, ¿Como el dinero que trae en una billetera? Sí, como el efectivo, como el cash, Que si tiro la billetera, pues se me perdió. Y entonces no traigo grandes cantidades. Y on-chain, ahí tengo mis ahorros, tengo como mi cuenta de banco. Y después, si querés, tu patrimonio, ese lo tenés guardado en un cold storage, en algo que es inaccesible a través del Internet. Y entonces ahí tenés tus niveles de seguridad. Yo creo que va a ser un proceso de educación, va a ser un proceso de aprendizaje, un proceso de uso. Y hasta que no lo usas repetidas veces, realmente no agarras la propuesta de valor, y entonces yo lo que le recomendaría a las personas es que bajen un, un wallet que sea compatible con el Lightning Network, está Wallet of Satoshi, está Breeze, está Blue Wallet, está Moon, está Eclair, hay diferentes pues Strike solo los gringos lo pueden usar, pero pues está Strike, y está Bitcoin Beach, Strike también está en El Salvador, y que lo prueben, que lo prueben, que lo difícil aquí es que, pues, para tener Bitcoin tenés que comprárselo a alguien. <risa> sí. Ya vamos a estar ayudando con eso en El Salvador también, pero, y aquí en Guatemala nos pueden contactar para conseguir su primer Bitcoin. Y nosotros pronto en, eh, aquí en Guatemala vamos a ofrecer esa opción a nuestros clientes de que reciban ya su Bitcoin directamente en Lightning. Y yo creo que es una, va a ser la mejor manera
0: que la gente pueda usar Bitcoin día a día. Así es, entonces cerrando, eh, los motivamos, in incentivamos a que si tienen un negocio y quieren aceptar Bitcoin en su negocio, nos contacten, ahí tenemos Ibex Pay para que ustedes puedan recibir ya los dólares en su cuenta bancaria local. Eh, también adentro de esto, ejemplificando bien breve cuáles son las, la, las ramificaciones de, de, de Bitcoin Lightning, es eh, los salvadoreños a partir del 7 de septiembre, teniendo el Chivo App. Si tienes un salvadoreño en Estados Unidos que tiene acceso a una cuenta bancaria en Estados Unidos, puedes cargar Strike, súper fácil. Conecta su cuenta de banco a Strike. Puede comprar Bitcoin en Estados Unidos con Strike por 0.03% de costo, 0.03%. Después agarra ese Bitcoin, lo manda inmediatamente a su contraparte en El Salvador y él lo puede pasar directamente, inmediatamente a cero costo a dólares. Entonces, estamos hablando de un costo de remesas, de pasar valor de Estados Unidos a El Salvador a 0.03%. Hoy en día está entre 30 y 15% más o menos de los costos. Entonces, solo para que veamos ahí ya el, la escala de lo que
1: esto lleva. Y más importante, creo yo, es esta capacidad de poder intercambiar valor directamente y ya no tener que depender de inter Exacto. intermediarios. Yo cuando vivía en México... Uno oye de las remesas que se reciben y sobre todo las personas que tienen acceso a cuentas bancarias, que en este ejemplo que diste vos, sería una de estas personas que tiene acceso a cuenta bancaria, es relativamente barato, puedes usar Venmo, puedes usar un montón de servicios, incluso puedes mandar wires bancarios, y entonces se les hace, ah, si yo mando mil dólares de Estados Unidos y me cuesta solo... 35 es 3%. ¿Qué están diciendo? De 15%. Y es que no entienden la realidad de los migrantes ilegales. Y fue lo que yo viví vi en Chiapas, porque me platicaron de primera persona personas que recibían y personas que habían enviado remesas. Entonces, básicamente, si estás de ilegal ahí, para empezar, no te puedes parar en Western Union y comandar una remesa porque te piden que presentes identificación. La mayoría no tienen identificación. Entonces, lo que hacen es que se si juntan varios y le piden a alguien que tiene identificación, puede ser el capataz, puede ser alguien que ya se regularizó ahí, y le piden a veces de favor, a veces le pagan una parte, lo normal es que le pagan un poquito a esa persona para que le haga el favor, y esa persona que hace el favor de mandar las remesas de 5, 6, 10, 15 personas, se las manda a otra persona singular en México, que de nuevo tiene su credencial, no todos tienen capacidad de ir a, de nuevo a pararse a una oficina de... De remesadora y presentar una identificación oficial, un recibo de agua, a veces piden ahora también recibos y, y recibir las remesas entonces no lo hacen directamente persona a persona, a veces lo hace el sobrino ¿va? y entonces le reparte a todas las tías y a su mamá y también le dan su propina va por hacerlo. normalmente el que recibe aquí es por propina y allá vienen y le pagan a alguien que tiene tarjeta y ese sí les cobra, en ese caso si vas a mandar 100 dólares, te, te, dame para el para la Coca-Cola y, y le sale un dólar. No es demasiado, pero es un costo adicional escondido que no se ve. Y además de todas las remesas que como no se están haciendo persona a persona, se pierden en el camino. Entonces que no llega nadie a reclamarla y ahí es donde cuando ya agarras el promedio de cuánto valor se mandó en remesas de, el, de la persona que está generando el dinero y que está mandando ese dinero a la persona que recibe, ahí es donde ves ese porcentaje alto. Y esto es lo que te abre poder tener un sistema de pagos mundial, interoperable, que no requiere de permisos, que no puede ser censurado y que funciona de persona a persona con conciliación final.
0: Eso es directamente la propuesta de Bitcoin. También tirando ahí un término de lo que vamos a empezar a ver y lo que esto habilita son las micro remesas envíos de 10 dólares, 15 dólares 5 dólares directamente porque pues solo cuesta 0.03% de todo esto
1: ¿Sabes qué hicimos nosotros? Estaba en un restaurante carliño con, con ah. unos bitcoineros y cuando llegó hora de pagar dijimos, ah, ¿cuánto es? Y yo estaba aquí en Guate en la oficina y, no, van a ser como 20 bueno, me, me, me lo dijo en Satoshi sí. órale pues, ahorita te los mando inmediatamente pagado <ríe> entonces, ¿podés, podés, si estás viviendo afuera y querés invitarle la ronda a tus cuates pues directamente hacer... al
0: bar, les haces el pago directo. Pues entonces cerramos este episodio. Creo que fue excelente. Espero se lo hayan disfrutado tanto ustedes como nosotros. Gracias por acompañarnos. Este episodio lo cerramos en el bloque número 697,556 de Bitcoin. Hasta la, día próxima. Y hasta la
1: próxima. Gracias Esteban.
0: Gracias Chepi.
1: Gracias Alejandro.